0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Rebecca. Hallo Aline. Ähm, Rebecca, du warst ja kürzlich im Urlaub, im Yoga-Urlaub in Deutschland. Ja genau, habt ihr auch einen Tee mitgebracht. Ja, das habe ich schon sehr lecker übrigens. Das ist ein Riesengeheimnis schmeckt. Ja, werde ich jetzt die Sendung übertrinken. Du hast dir ein Bier mitgebracht. Ja, allerdings ein bayerisches. <lacht> Aber äh, trotzdem ja noch Deutschland, Bayern. Genau. Du hast Yoga-Urlaub in Deutschland gemacht. Mhm. Warum warst du nicht in Indien?
0: Ja gut, aufgrund von Corona war, wäre das jetzt, glaube ich, so nicht möglich gewesen. Ähm, das war jetzt auch äh, relativ, also dieses Jahr habe ich es erst entschieden, dass ich das mache, ne? Aber dadurch, dass ich in Norddeutschland wohne, war das für mich eigentlich das Nähere, dass ich dann das auch hier mache und nicht extra nach Indien reise für Yoga. Wenn ich nach Indien reisen würde, würde ich das, glaube ich, anders gestalten, aber da nicht nur Yoga machen. Einfach aufgrund dessen, dass ich mich, wenn ich schon so eine weite Reise mache, auch fürs Land interessieren möchte und nicht nur untertauche und da mein individuelles Ding mache.
1: Mhm.
0: Und da bin ich ja ein bisschen gebranntes Kind, weil ich ja meine Doktorarbeit über Menschenrechte im Tourismus geschrieben habe. Und da versuche ich dann auch immer dran zu denken, wie ich dann meine, meinen eigenen Urlaub organisiere.
1: Das heißt, also wenn ich Menschenrechte höre.
0: Ja. Äh, großes ja. Thema.
1: Ja, großes Thema. Spontan fällt mir aber nur das Grund, <lacht> Grundgesetz ein mit, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Ähm, das ist aber tatsächlich auch in den Menschenrechten verankert.
0: Oder? Also nicht so konkret, ja. aber anders. Ne? Also die Menschenrechte haben jetzt natürlich schon eine, eine längere Geschichte. Ähm, ist, ja, es ist immer noch ein bisschen abstrakt, warum auch immer. Wobei wir eigentlich über viel Menschenrechtsschutz und auch über Menschenrechtsverletzungen jeden Tag in Nachrichten hören. Hm. Das verwundert mich eigentlich immer. Aber ja, die Kenntnisse darüber sind dann doch etwas geringer. Und wenn jemand noch das Grundgesetz kennt, ist glaube ich schon mal gut. <lacht> ja,
1: weil, weil mit Menschenrechte, ja, da denke ich an, ja, Unterdrückung fällt mir mhm. da spontan ein.
0: Folter, Todesstrafe.
1: Ja, genau sowas. Aber ich denke auch an äh, Nachhaltigkeit. Also wenn ich jetzt Menschenrechte im Kontext Tourismus sehe, mhm. sind das eher die Dinge, woran ich denke. Ne? Wenn ich mir so vorstelle, du hast endlich deinen lang ersehnten Urlaub, hast richtig viel gespart, fliegst richtig weit weg auf eine tolle Insel und ähm, da kommt der Menschenrecht für mich ins Spiel, wenn dann da der dunkelhäutige Butler ist. Du reißt gerade die, die, die Augen auf. Ja, aber das so ne wenn der dicke, weiße Europäer kommt und alle tanzen nach seiner Pfeife. Umwelt mir egal, Wasserverbrauch mir egal. Ich habe mir das ja hier, ne? das ist mein Privileg, ich mache jetzt hier Urlaub. Ist jetzt natürlich
0: Jetzt hast du ein sehr schönes Bild äh, sehr von beiden Seiten, genau. Ja,
1: sehr stereotyp <lacht> wahrscheinlich, aber das ist, was ich, was in meinem welches Bild in meinem Kopf entsteht, wenn ich Menschenrechte im, vor allem jetzt im Tourismus mhm. sehe. Mhm. Liege ich da falsch?
0: Nee, also ich, ich glaube, da ist kein Bild falsch oder so. Ne? Von, von den Kategorien würde ich, glaube ich, gar nicht sprechen, aber es ist natürlich ein ganz, ganz großes Feld, was man sich da angucken kann. Ähm, das ist auch noch also es ist jetzt gar nicht so ferngegriffen, dass man sich überhaupt mit den Themen auseinandersetzt. Bestimmt war das mehr eigentlich Tatsache von Kinderarbeit. Die meisten, die mich angesprochen haben, ah, geht es dann in deiner Arbeit über Kinderprostitution und über die bösen Sextouristen? Mhm. Ähm, damit haben, sind mir eigentlich immer die Leute gekommen, ob ich dann darüber schreibe oder über böse Länder, in die man nicht reisen darf. Mhm. Ähm, also ein Thema Boykott von Reiseländern. Ähm, aber es ist natürlich ganz, ganz viel. Also die Reisebranche hatte sich mit dem Thema Kinderarbeit, Kinderprostitution der Sache schon ein bisschen länger auseinandergesetzt. Also in den letzten 20, 25 Jahren, sage ich mal. Aber das war lange das einzige Thema, was sie gemacht hat. Aber es geht ja auch um so viel mehr. Und da ist jetzt in den letzten 10, 15 Jahren richtig viel passiert. Also Stichwort Kreuzfahrttourismus oder auch Wasserverbrauch, Golftourismus, Landgrabbing. Das sind so die Themen, die dann plötzlich auf der Agenda waren. Und die Reisebranche... Ich rede immer von der Reisebranche, also sprich Reiseveranstalter, Reiseverbände. Erkennen da schon, dass sie auch eine Verantwortung haben und ähm, haben da ein bisschen was gemacht. Also dass man von einer Corporate Social Responsibility, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört nee. habt, der ist auch schon ein paar Jahrzehnte <lacht> alt, dass ähm, ähm, Unternehmen sich mit ihren sozialen und ökologischen Folgen auseinandersetzen also in, in, innerhalb ihrer Geschäftspraktiken, was können sie denn da tun? Das ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber dass sie Menschenrechte konkret in ihren Geschäftspraktiken angucken, das ist jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren passiert. Hm. Sagen wir mal 10 Jahre. Hm. Und das hat sie aber erkannt und da ist jetzt schon ein bisschen was passiert. Hm. Ähm. In den
1: Dingen, die du gerade aufgezählt hast, unter anderem ne, dieses äh, Land in Anspruch nehmen wir von Land und ähm, da habe ich jetzt gerade überlegt, was hat das eigentlich mit Menschenrechten zu tun?
0: Ja. <lacht>
1: das war jetzt so gerade meine Überlegung, aber man kann das natürlich, ne, weil was, jeder darf sich frei entfalten. Äh,
0: oder du kannst das wahrscheinlich besser formulieren. Vielleicht weniger mit der freien Entfaltung, mhm. aber ähm, ja, man muss halt immer gucken, was ist das denn für eine Tourismusanlage und wie ist die da hingekommen? Ähm, wurde da wurde Land extra enteignet? Äh, wurde die lokale Bevölkerung mit in die Entscheidung einbezogen, was da passiert? hat die lokale Bevölkerung eigentlich noch Zugang zum Strand, also manchmal ist ja auch so ein Strand ähm, dann plötzlich privat und gehört nur noch zu der Hotelanlage und dann dürfen die Touristen, die da sind, das benutzen, aber die Fischer, die da sind, müssen zum Beispiel einen großen Bogen machen und dann können die ja eigentlich ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. Das sind halt dann Dinge, die auch zum Recht auf Wohnen zum Beispiel gehören, ähm, was ein konkretes Menschenrecht ist. Ne? Also du hattest ja vorhin gefragt, es gibt ja so verschiedene Menschenrechte. Wir reden von bürgerlichen, politischen Menschenrechten, zum Beispiel Recht auf Meinungsäußerung oder Pressefreiheit oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Aber es gibt eben auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte, die dann auch sehr in der Tourismusbranche einfach angeguckt werden müssen. Das ist eben auch ein Recht auf Wohnen, auf Wasser. Ähm oder auch Frauen, die ähm, als als ich sag mal verletzliche Gruppe das klingt jetzt ein bisschen doof, weil Hälfte der Menschheit, mhm. aber äh, die natürlich ganz spezifische Probleme dann in diesen Bereichen haben, wo man dann nochmal extra gucken muss. Und deswegen ja, da steht überall der große Begriff Menschenrechte drüber, das was nicht gleich jedem klar ist, mhm. aber es steckt mit drin. <lacht> mhm. Und vielleicht ja, wenn es dann eben um Wasserverbrauch geht, vielleicht wird es dann schon ein bisschen klarer.
1: Ja, ja, dass man eigentlich dann, wenn man den Touristen den Pool füllt und die Anlage, die Anlage total grün ist, in eigentlich einem Land wo kein Rasen eigentlich, wo es keinen Rasen gibt äh, und man so mit der Bevölkerung das Wasser eigentlich wegnimmt, dann ist es ja genau. schon eine Einschränkung der Menschenrechte.
0: Genau, also es gibt äh, Projekte, wo ähm, ja, die Touristen haben un unbegrenzt äh, Zugang zu Wasser und die lokale Bevölkerung hat das auf ein paar Liter am Tag begrenzt. Und das kann es eigentlich nicht sein. Hm. Oder auch ein Golfplatz, der schon allein in der Entstehung unglaublich viele Liter Wasser verbraucht und dann in der Pflege natürlich nachher auch, abgesehen davon, dass er Fläche wegnimmt, die äh, vielleicht auch einfach anders zu nutzen ist. Genau, also braucht kein Mensch in meinen Augen, aber ja. <lacht> Genauso wenig wie Kreuzfahrttourismus. Das mhm. ist auch äh, eine Reiseform, ähm, die ganz sicher strittig ist. Und jetzt infolge von Corona bin ich mal gespannt, wie sich dieser Zweig entwickelt, weil das ist ja auch schon lange kein Luxusurlaub mehr. Es ist ein Massentourismus geworden. Die Schiffe werden immer größer. Ich stand mal in Kiel, ich, also ich war mal in Kiel mhm. und bin Richtung Hafen und dachte, boah, ist doch ein großes Haus, ne? <lacht> und dachte ich, verdammt, das ist ja ein Schiff. <lacht> <lacht> aber ich habe es erst nicht gecheckt. also. Ja. Ja, ja. Aber da, also abgesehen davon, dass es groß und äh, überhaupt unglaubliche ökologische Schäden nach mhm. sich zieht, ähm, wie geht, da, wie geht man da eigentlich mit der Mannschaft um? Ne? Also du hast da eine Zweiklassengesellschaft, die Kapitäne und deren Crew, die sind sozialversichert, die haben geregelte Arbeitszeiten und die sind auch, wenn sie nicht unterwegs sind, auf dem Schiff gut abgesichert. Aber die anderen Menschen, die da in der Gastronomie äh, zum Beispiel arbeiten, die haben das nicht. Und die haben eine 90-Stunden-Woche, äh, 90 so rum. Ähm, Überstunden werden nicht bezahlt, die schlafen ganz wenig, sind zum Teil auf Provision noch ähm, angewiesen, wenn sie da irgendwelche Weinflaschen verkaufen und Gewerkschaftsbildung ist auch unerwünscht. also Und ob das dann immer jedem so klar ist, wenn er sich da einbucht, ist mir nicht bewusst. Mhm. Oder auch wenn ein Schiff dann doch mal anlegt, dann könnte man ja sagen, ja, dann hat ja das Land, wo die sind, noch mal was davon, aber ist auch oft so nicht, weil die großen äh, Schiffe einfach da auch noch Besitztümer haben. Und dann ist das ja so ein Wirtschaftskreislauf, wo Geld nicht bei dem Land ankommt und bei den Menschen, wo sie dann anlegen.
1: Ja. In dem Zusammenhang äh, fällt mir Venedig ein. Mhm. Jetzt zur Zeit von Corona auch der Lockdown. Da konnte man ja tatsächlich da bis auf den Grund gucken, im Wasser. Ja. Ähm, die haben ja auch ein echtes Problem mit Overtourism, nämlich mhm. auch diese großen Kreuzfahrtschiffe, die da anlegen. Da sind, weiß ich nicht, 55.000 Einwohner oder 500.000 Einwohner. Und da kommen zwei bis drei Millionen Touristen im Jahr, ähm, sonst äh, in, unter
0: Nicht-Corona-Bedingungen. Und selbst wenn sie nicht mit dem Kreuzfahrtschiff anreisen würden, wäre die
1: Stadt ja. überlastet, richtig. Ja. <lacht> Aber da sind ja einmal, wie du sagst, schon die ähm, Unternehmen in der Pflicht, mhm. ne, die dann äh, gucken, dass sie auch ihre Mitarbeiter in eigentlich auch nur menschenwürdigen Bedingungen, Arbeitsbedingungen und auch dann, ne, dass sie da angestellt sind. Aber auch der Reisende ist ja ein bisschen in der Pflicht. Ne? Ja. Muss ich da wirklich noch hin, wo noch alle anderen hin sind? Ja, genau. Ja, also ähm, ich habe gesehen, äh, ging es um Influencer, wie sie ja auch den, also Menschen folgen Menschen. Mhm. Ne? wo schon sich eine Menschenmenge ansammelt, dauert es nicht lange, werden es mehr Menschen. Mhm. Weil ja irgendwie doch irgendwie jeder, der guckt, was da los ist. Und so ist das ja auch mit den Influencern. Dann gibt es ja auch diese Reiseblogger. Ähm, und dann hatte ich gesehen eine Reportage, da Worte über ein Foto auf Instagram, wo jemand, im, also sieht aus wie ein Infinity-Pool, mhm. ist aber ein Wasserfall in Deutschland, der auf so verschiedenen, weiß nicht, wie das dann heißt, Kaskaden oder so Etagen nennen wir es, ja Etagen, sind immer Wasserbecken mhm. und da sitzt jemand drin und dann sieht man so im Hintergrund den Rest der Berge. Und das hat da in diese Region einen unheimlichen Boom ausgelöst. Mhm. Ende vom Lied, die Wasserfälle werden gesperrt und die Touristen, die dann da, Jetzt nicht nur aufgrund dieses Fotos, aber trotzdem schon irgendwie, weil diese Region dadurch gehypt wurde, weil alle da zu diesem Wasserfall in diese Becken wollten. Da wollte jeder ein Foto machen. Wollte jeder ein Foto. Erstens, erstens ist es gefährlich, mhm. durchaus letztes Jahr sind durch zwei Leute gestorben, mhm. weil es, das Wasser fließt da runter und die Becken, das fließt einfach weiter. Da ist ja nicht wirklich Schluss, mhm. sondern es geht einfach weiter, mhm. die nächste Etage. Aber auch die Wege dahin sind zertrampelt. Und dann können sich, kann sich die Vegetation nicht mehr so entwickeln. Und dann kommt der nächste äh, Extremregenschauer, den wir ja immer haben. Und dann ist der Boden so verdichtet oder eben nicht so naturbelassen, dass er das abfangen kann, sondern dann wird noch der Boden weggeschwemmt. Und dann haben wir dann so Bilder wie in Italien und Frankreich. Nicht, ne, es passiert jetzt nicht nur deshalb, dass da Erdrutsche entstehen, aber trotzdem. Ne, da sind halt, was vorher muss nicht sein. Und nur weil jemand da sache hat, tolles Bild, alle finden das toll, jeder möchte das gerne auch so
0: haben. Ja, und so funktioniert Nachhaltigkeit ja. überhaupt nicht. Ne? Also ja. Du hattest es ja vorhin gesagt, Klima, nachhaltiges Reisen schon mal angesprochen. Also ja, es gibt auch noch politisch, also es gibt kein rechtlich verbindliches Menschenrecht auf saubere und intakte Umwelt, aber politisch gefordert ist es auf jeden Fall. Darüber wird diskutiert und das gerade im, im Zusammenhang mit Tourismus unbedingt. Und wenn du sagst, da geht einer hin, danach kommen alle, so, hat, so funktioniert Tourismus. Ne? Also auch, äh, nee, der böse Pauschaltourist, der soll mal wegbleiben. Aber der Individualtourist hat den Weg geebnet. Ne? Mhm. Also die suchen sich die schönsten Plätze und ebnen den Weg und irgendwann hast du Massentourismus. Mhm. Das kann es auch irgendwie nicht sein. ja. ja.
1: Du sagtest ja eingang, äh, eingangs, deine Doktorarbeit hat sich mit Menschenrecht und Tourismus beschäftigt.
0: Hast du das global betrachtet oder Hast du dir Länder rausgesucht? Ich habe mir Länder rausgesucht. Übrigens hat mein Doktorvater mal gesagt, als ich angefangen habe, na Frau, also er hatte mich mal vorgestellt, wo ich einen Vortrag halten sollte und meinte so, na Frau, macht hat sich ja hier ein esoterisches Thema ausgesucht. Zumindest war das am Anfang noch so und jetzt ist es dann in, in aller Munde. Hm. Das fand ich damals ganz lustig und genau, weil es eben jetzt wirklich präsent ist und nee, ich habe es nicht global betrachtet, das geht gar nicht, auch nicht in so einer Arbeit, <lacht> sondern ähm, habe mir Länderbeispiele rausgesucht. Ähm, ich habe mir Italien, Türkei und Thailand rausgesucht. Okay. Ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil ich drei ganz verschiedene Sachen angucken wollte, aber auch, ähm, wo es unterschiedliche Arten von Menschenrechtsverletzungen gibt und weil Italien, Türkei sind wirklich die beliebtesten Reiseländer der Deutschen auf Platz 1 und 2, äh, Platz 2 und 3 immer gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, Corona hat alles verändert, also die Statistik nächstes Jahr sagt bestimmt was ganz anderes, aber in den letzten äh, Jahren war das immer so zumindest und Thailand eben auch aus dem Aspekt von Kinderprostitution und Sextourismus heraus mhm. genau. und auch als Fernreiseziel. Ja. Das, waren, das war so mein, meine Intention am Anfang, warum ich das so ausgewählt habe. Ja,
1: und hast du verschiedene Gebiete betrachtet? Also man kann ja jetzt sagen, wie ist die politische Situation in dem Land? Ähm, dadurch ergeben sich Länder, die ich einfach boykottiere, wo ich sage, nee, ich bin einfach nicht, das ist nicht, nein, damit bin ich nicht zufrieden, wie das Land mit seinen Einwohnern umgeht und dann fahre ich da nicht hin? Mhm. Oder w wie hast du das denn
0: also bei meinen drei Länderbeispielen war das der Aspekt, ja, gibt es Menschenrechtsverletzungen in dem Land und wenn ja, welche und ähm, welche auch vielleicht im touristischen Bereich. Thailand, wie gesagt, zum Beispiel Kinderprostitution, das ist äh, ganz eng verschwoben dann damit. Ähm, bei Cott habe ich jetzt äh, im Zusammenhang mit diesen drei Ländern nicht mir angeguckt, aber natürlich war das immer eine ganz große Debatte. Deswegen habe ich das natürlich auch beleuchtet. Also Boykott von Reiseländern ist eine ganz, 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 ganz lange Debatte. Es wurde immer wieder aufgerufen, Myanmar, Burma war damals zum Beispiel ein Thema, da hat die Opposition dazu aufgerufen, bitte kommt nicht. Das wurde dann unterschiedlich gesehen, der Lonely Planet zum Beispiel war dagegen, also die Argumente immer dafür beziehungsweise in dem Fall dagegen ein Land zu boykottieren ist immer, aber dann kommt erst recht keiner mehr, dann kann keiner mehr berichten und das hilft ja auch den Menschen. Mhm. Im Fall von Myanmar hat ähm, aber die Opposition dazu aufgerufen, bitte kommt nicht, weil hier werden Menschen für touristische ähm, Angebote gerade zu Zwangsarbeit verpflichtet. Mhm. Und das kann es ja dann nicht sein. Also das zum Beispiel ist, ist ein konkretes Beispiel. Ja. Genau. Ähm, wird ganz unterschiedlich gesehen. Ich habe, ich sehe das unter dem Aspekt, die mehr vom richtigen Reisen. Also ich glaube, da hat jeder so seine eigene Sicht. Ich habe das deswegen mal so getauft, die mehr vom richtigen Reisen, das gibt es eigentlich gar nicht. Aber man kann sich natürlich angucken, habe ich mich informiert denn über dieses Land und ähm, möchte ich das jetzt, obwohl es da die Todesstrafe gibt, oder möchte ich das, weil da gerade eben ähm, ein sogenannter Diktator an der Macht ist, ist es ein autoritäres Regime zum Beispiel? Weil über demokratische Länder, wo trotzdem auch Menschenrechtsverletzungen passieren, würden wir das ja wahrscheinlich nie diskutieren, wie im Falle von Italien. Übrigens hat damals niemand Portugal, Spanien oder Griechenland boykottiert zu touristischen Zwecken. Also Salazar in Portugal, Franco in Spanien oder auch die griechische Militärdiktatur hat niemanden interessiert, sind alle fröhlich an den Strand gefahren. Ich muss, das hat, ja, ups, ich ja.
1: muss mal kurz noch mal kurz einschuben. was ist denn
0: Menschenrechts M mäßig in Italien? Ähm, naja, jetzt, ich glaube seit 2015 ist es dann, ich habe 2015 verteidigt, das mhm. äh, war das Thema irgendwie gerade äh, durch, obwohl eigentlich Flüchtlinge schon immer kommen, okay. zum Beispiel das Flüchtlingsthema. Ja, okay, ne? ja. Wir gehen immer äh, irgendwie von uns Mehrheitsgesellschaft aus, da ist doch alles in Ordnung, die Welt. Aber es gibt ja auch Minderheiten oder Flüchtlinge oder ähm, wir können auch an Homosexuelle denken, wir können an Sinti und Roma denken, wir können an Obdachlose denken. Also wenn wir mal an andere Gruppen denken als nur die Mehrheit der Gesellschaft, dann werden wir fündig.
1: Okay, gut, das, das hatte mir jetzt gerade, weil du hattest ja eigentlich so, eigentlich konnte man jetzt auf jedes, ne, auf jedes die anderen beiden Länder sich das, äh, äh, hattest du ja erwähnt, das fehlte mir jetzt aber, genau. ja, ja, stimmt natürlich, ja,
0: Aber nochmal zur Meer. Ja, genau, vom <lacht> richtigen Reisen. Genau. Ähm, würde ich tatsache eher empfehlen oder auch gucken, also ich für mich selber auch, äh, wie verreise ich dann zum Beispiel, also mache ich eine Kreuzfahrt oder nicht. Da würde ich tatsache, wenn ich das jetzt hier so sagen darf, auch mal zum Boykott aufrufen. Mhm. Das ist eine Reiseform, die ich einfach ablehne aus diesen ganzen ökologischen und wirtschaftlichen Gründen. Mhm. Ähm ich kann aber äh, in ein Land reisen, wo die politische Situation Also meine Sicherheit muss natürlich garantiert sein, das ist schon klar. Aber wenn ich äh, mir die Situation vor Ort angucke, wie sieht es für die Leute da vor Ort aus, kann ich da hinreisen? Glaube ich schon, dass man sich organisieren kann. Ich muss mich da nicht an den Strand legen und ich muss jetzt auch nicht äh, Wein trinken und mir ein nettes Museum angucken. Aber ich könnte ja eine organisierte Reise machen, wo ich mit Journalisten rede, wo ich vielleicht mit der sozialdemokratischen Arbeiterpartei <lacht> rede oder der Arbeiterpartei oder mit ähm, diverser Zivilgesellschaft, solange es denen nicht schadet. Aber sowas gibt's. Es gibt einen britischen Reiseveranstalter, zum Beispiel Political Tours, die machen sowas, die fahren in, in, in Postkonfliktgebiete, sage ich mal. Ähm, und das wird drin richtig organisiert, dass du dich auch, also so eine Studienreise, sage ich mal, machst. Oder auch Taz-Reisen in die Zivilgesellschaft, also von unserer Taz hier in Deutschland, die machen das auch. Und da sind die Journalisten der Taz sind quasi deine Reisebegleiterin. Und übrigens ein Reiseleiter ist auch ein ganz wichtiger Vermittler von solchen Informationen. Ja. Darf man nicht unterschätzen. Ja. Aber in dem Fall würde ich sagen, kann man in jedes Land reisen. <lacht>
1: ja, okay. Schreit jetzt nicht unbedingt nach Familienurlaub, wenn ich äh, sage... nicht so nach Erholung? <lacht> ja, genau. Also... Ähm, da bin ich völlig bei dir. Das ne? ist ja auch dann aber auch eine Pauschalreise. Wenn ich sage, ich äh, sch schließe mich so eine Reise von der Taz an, dann ist das ja eine Pauschalreise, weil sie es organisiert. Okay. Ähm, funktioniert jetzt nicht für den Familienurlaub, aber man kann ja schon ein paar Sachen mitnehmen. Wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte auf jeden Fall Familienurlaub machen und der soll so sein, dass ich für mich im, was ich in, meinem, in meiner Macht steht, ne? also einmal nachhaltig, ne? wo ich sage, okay, ich gucke, ab wann sollte ich erst fliegen, ab wie viel Kilometern Entfernung und ne? so eine Dinge kann man ja machen. Und ähm, dann kann man sich ja auch jetzt so ein bisschen informieren. Also du hast ja durchaus Dinge aufgezeigt, die hat man vielleicht einfach gar nicht auf dem Schirm. Ne? Wer denkt bei einer, bei einer Buchung von einer Kreuzfahrt drüber nach? Die Leute, die da in der Küche arbeiten oder immer unter Deck sind, weil sie da so, also die gar nicht sichtbar sind, ähm, wie die bezahlt werden, wie viel die, wie die Arbeitsbedingungen sind, denkt man wahrscheinlich eher nicht drüber nach. Das ist ja schon mal ein guter Anreiz. Aber wenn ich im
0: Reisebüro buche, kann ich da auch Informationen erhalten? Ja, Nein, also es kommt darauf an, ob die was haben. Ich weiß nicht so genau, wie Reisebüros mittlerweile eingebunden sind. Die sind aber für mich auch ein ganz wichtiger Akteur eigentlich in dem Zusammenhang. Ich hatte sie bei mir nicht dabei. Ich habe, wie gesagt, Reiseveranstalter und Reisende mir angeguckt. Reisebüros sind aber denke ich, ein, ein guter Vermittler von Infos. Und es buchen auch immer noch ganz viele im Reisebüro. Also man sollte das nicht unterschätzen und denken, so hä, gibt es sowas noch? Mhm. Ja, es gibt sie noch und da wird auch ganz viel gebucht. Mhm. Und ja, sie wären ein guter Umschlagplatz für Informationen. Mhm. Und mittlerweile, ähm, das hatte ich ja eingangs äh, schon versucht zu erklären, dass sich das da auch ein bisschen ändert, auch die Kultur. Ähm, Studiosus ist zum Beispiel ein Reiseveranstalter, die haben ähm, sich mal ihre Strukturen angekack, angeguckt, wo kann ich denn da ähm, was machen für Menschenrechte. Und auch Kooni, das ist ein schweizer Reiseveranstalter, vergleichbar mit, mit TUI aus Deutschland. Die haben sich ein Land vorgenommen, Kenia zum Beispiel, und haben da geguckt äh, in ihren Geschäftspraktiken, in ihren Hotels, wo kann ich dann da... Mit den Menschenrechten sozusagen rein, um das jetzt mal vereinfacht zu erklären. Mhm. Genau. Ähm, und daraus hat sich dann auch ein runder Tisch gegründet, 2012. Der heißt Roundtable Human Rights in Tourism, mittlerweile ein Verein, seit drei, vier Jahren. Und ähm, da sind Reiseveranstalter Mitglied, da sind auch Reiseverbände Mitglied, zum Beispiel der britische, der niederländische, der deutsche Reiseverband, verschiedene Multiplikatoren, die ITB ist da Mitglied. Die ITB ist die Tourismusmesse hier in Deutschland. Eine der größten. In Berlin. Dieses Jahr hat sie nicht stattgefunden. Ich war echt überrascht. Aber gut. Na gut, <lacht> Corona. Ja genau, aber trotzdem. Das war ja noch ganz am Anfang. Die findet ja am Anfang März statt. Okay. Ne? Das war noch vorm Lockdown. aber ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, und es gibt ganz viele zivilgesellschaftliche Akteure, die da eben mitmachen. Tourism Watch ist da immer ein Hauptakteur geworden. Mittlerweile ist es dieser Roundtable, der eigentlich auch ein Hauptakteur ist. Mhm. Die arbeiten zusammen. Es ja auch bis vor vielen Jahren war das noch nicht mal so möglich, dass man das denkt, aber die arbeiten eben an einem Tisch zusammen und gucken sich die verschiedenen Strukturen an und haben jetzt auch den Einfluss, erstens, sie haben das Wissen von, aus der Reisebranche, aus der Zivilgesellschaft, was sie bündeln können, sie können netzwerken und können das dann wieder streuen als Information für alle anderen. Mhm. Und man kann sich dann da anmelden und seine Geschäftspraktiken zum Beispiel einmal durchchecken lassen. Was kann ich also als, ne, also wenn ich jetzt als Außenstehender noch komme, ich habe mich noch nicht mit beschäftigt, kann darauf zurückgreifen äh, und kann das richtig mit denen durchgehen und ähm, dann meine Praktiken ändern.
1: Also als Unternehmer, ne? Genau. Ja. Und kann ich mich da auch als Reisender informieren? Also wäre das jetzt dieser Roundtable, was, wo ich sage, okay, da kann ich äh, in meinem Land Veranstalter finden, die gegebenenfalls äh, an Reisen von Unternehmen anbieten, die genau dort, nenne ich es mal, organisiert sind oder sich an denen orientieren?
0: Also es ist ein Anlaufspunkt, warum nicht? Wobei die sich fokussieren eben auf Reiseveranstalter. Mhm. Trotzdem kann ich ja gucken, welcher Reiseveranstalter mhm. macht er da mit. Also ist das vielleicht für meine Entscheidung schon ganz wichtig. Es gibt auch das Forum Andersreisen. Das ist ähm, ein Verband, wo ganz viele nachhaltige, kleinere Reiseveranstalter verbunden sind, ähm, organisiert sind und da kann ich mir natürlich genauso angucken, Mensch, will ich mit denen verreisen oder nicht. Und dann haben die ganz verschiedene, also manche sind auch zertifiziert. Es gibt ja auch richtige Zertifizierer ähm, nach sozialen, nach ökologischen Standards, ähm, na, an denen ich mich orientieren kann. Es gibt einen richtigen Dschungel, wie man so schön sagt, an, <lacht> ja, das dachte ich auch an Labels <lacht> und Siegeln und keine Ahnung. Ne, man muss dann auch durchsteigen, aber das ist ein Ansatzpunkt. Ja, aber da gibt es, also weil ich dachte gerade, so das hört sich ein bisschen an so wie
1: Bio-Siegel, ne? Ja. ja, also so ganz viel, wo dann auch irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo man nicht mehr weiß. Hat auch keiner gesagt, dass leicht ist. Ja, <lacht> genau. Aber es gibt tatsächlich schon Siegel, die auch äh, international gültig sind. Und das kann man dann… Kann man sich da… Genau, also nicht, ich denke mir eins aus und dann werbe ich damit und eigentlich hat es keinen Wert. Das meine ich, ne? Sondern es sind schon Dinge, wo ja auch was
0: dahinter steckt. Also ich glaube, als Reisender, Reisende… Ähm Fair Unterwegs ist noch eine Anlaufstelle, das ist eine Schweizer ähm, NGO. Da kann man auch richtig für sich einen Reisecheck machen. Ne? Ähm, also das ist von der Planung. Also wie entscheide ich mich denn für ein Urlaubsziel? Wie plane ich den? Wie reise ich an? Ähm, und was mache ich vor Ort? Und wenn ich wiederkomme, was mache ich denn dann? Also mhm. Stichwort nochmal Kinderprostitution. Da hat sich ja ganz viel ähm, gemacht was eine so Meldeplattform angeht. Studiosus als Reiseveranstalter hat zum Beispiel ein internes, aber es gibt auch ähm, nichtwegsehen.net heißt das, glaube ich.
1: Ich würde sagen, wir. Show -Notes? Genau. Du <lacht> hast auch sehr, viel, sehr viele Dinge gerade gesagt. Da kann man nicht mehr alles gar nicht mehr in den Shownotes, Notes. Gibt es nochmal eine schöne Liste zum Nachgucken? Genau. Aber
0: da kann man das dann melden. Man kann das zum Beispiel melden, genau. Ja. Und es das heißt ja wirklich, ähm, ach, was passiert da? Ich kann das nicht einschätzen. Also, man soll jetzt natürlich auch überhaupt niemanden denunzieren, aber nochmal genauer hingucken schadet bestimmt nicht. Und dann kann man das nochmal machen. Hm. Also, ne, könnte man sich da melden. Inwiefern das jetzt genau genutzt wird, ähm, Studioses damals, haben äh, wir 2020, 2012, 20, 2013, da hatte sich noch keiner gemeldet. Aber vielleicht etabliert sich das ja auch erstmal. Hm. Ja.
1: Wo empfiehlst du denn, wo man nächstes Jahr in Urlaub fahren sollte? Wohin? <lacht> Aufgrund dessen jetzt, äh, wo du mich total verunsichert hast. Weil, wenn man das dann doch ein bisschen nachhaltig und auch, ne, schon so, was mir möglich ist, es korrekt machen möchte oder eben nicht korrekt, es gibt ja, ne, ne, doch, es gibt schon richtig und falsch, aber eben, in meinem Ermessen,
0: das eigentlich korrekt machen würde, was, wo sollte ich nächstes Jahr in Urlaub hinfahren? Also ich weiß nicht, ob man es unbedingt korrekt machen kann und ähm, eine Reiseempfehlung kann ich auch gar nicht äh, geben. Die Welt ist groß. Wir müssen uns natürlich immer hinterfragen. Äh, wir sind privilegiert. Wir können reisen. Andere können das nicht. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Maßstab. Dann sich zu entscheiden, ähm, wo geht's hin? Habe ich mir das gut überlegt? Also ist es nicht nur, wo ist es gerade am billigsten und Strände sind doch also Sonne scheint überall im Süden. Also ist egal, ob ich nach Spanien oder nach Ägypten fahre. Wo ist es denn billiger? Die Empfehlung würde ich glaube ich immer geben, weil Urlaub kann nicht billig sein, Es sollte auch Geld kosten, auch gerade jetzt im Zuge von Mobilität, Fridays for Future, Klima, müssen wir da glaube ich nochmal sehr viel mehr drüber nachdenken, dass wir vielleicht auch, wenn die Reise teurer ist, dann vielleicht auch nur noch eine große Reise machen und nicht mehr mehrere und dass man sich wirklich informiert, sowohl über das Land, als auch wie organisiere ich meine Reise. Das ist, glaube ich, das, was ich eben mit auf den Weg geben möchte. Und dann können wir das, äh, glaube ich, in der, also in der Branche bewegt sich dann auch was und den Menschen vor Ort ist damit auf jeden Fall eher geholfen, als wenn wir uns einfach nur, ach Mensch, ich habe so einen Stress. <lacht> ähm, wo kann, wo kannst du dann noch schnell hingehen? Und noch schnell einen Koffer gepackt und ähm, quasi vom Büro einen Flieger und los geht's und äh, hab noch vielleicht noch einen Reiseführer, wenn überhaupt, eingepackt, aber eigentlich will ich hier auch gar nichts wissen. Ich will mich ja nur an Strand packen. Das finde ich schade. Genau. Ja. Ich glaube, das würde ich gerne mit auf den Weg geben. Übrigens, vielleicht das noch mal als Abschluss. So einfach ist es nicht. Ich muss das ja selber auch machen. Ich bin mal nach Ungarn, Serbien und Bosnien gefahren und habe also mitten in meiner Doktorarbeit noch und hatte überlegt: Oh, jetzt muss ich das ja selber machen. Und habe YouTube-Dokumentationen über die Länder rausgesucht. Ich habe ähm, einen Roman gelesen von Ivo Andrić, Die Reise über die Drina und mich tatsache nochmal auf den Seiten informiert, nicht nur vom, vom jetzt komme ich gerade auf den Begriff nicht, das Auswärtige Amt hat, also eine Liste, wo man auch nochmal gucken kann, sondern auch eben bei den Reiseveranstaltern. Ich bin zwar individuell gereist in dem Fall, aber wie kann ich das ja machen? Und muss ich mein Hostel eigentlich über eine Plattform buchen oder kann ich es nicht auch direkt im Hostel buchen? Zum Beispiel. Aber es ist schwer. Ja. Ich gebe es zu. Also das Wissen, das Bewusstsein und das Handeln sind verschiedene Sachen.
1: <lacht> ja, vielen Dank. In diesem Sinne werden wir jetzt alle unseren Urlaub planen. Vielen Dank, Rebecca.
0: Ich danke dir. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das doktor Macht Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.